0: Herzlich Willkommen zum Doppelt produktiv podcast Ich freue mich riesig, dass du wieder meist dabei bist. Und heute wird es um das Thema Priming gehen, beziehungsweise den Priming-Effekt. Dieser hat eine enorme Tragweite für dein Leben. Ja, dieser hat eine enorme Auswirkung auf deine Produktivität, auf die Performance, die du tagtäglich leistest, auf dein Stresslevel, auf alles. Alles, was in deinem Leben im Grunde genommen vorgeht, hat mit diesem Effekt zu tun. Die wenigsten Menschen wissen, was es ist, deshalb werde ich mal ein bisschen Licht auf die Semantik des Wortes werfen. Wir wollen das Ganze aber auch nicht allzu neurowissenschaftlich halten, sondern ganz, ganz simpel. Die Definition ist folgendermaßen. Äußere Einflüsse spiegeln sich in deinem Kopf wieder. Das heißt, sie triggern dort bestimmte Prozesse und Verhaltensmuster. Falls du dich jetzt fragst, was ich damit meine, möchte ich dir ein ganz einfaches Beispiel geben. Es gibt da unterschiedliche Arten von Priming. Es gibt semantisches Priming, affektives Priming und ich möchte dir ein Beispiel für Response-Priming geben. Versuch mal, auf folgende Fragen zu antworten, die ich dir jetzt stelle. Es werden ein paar Fragen sein, antworte einfach möglichst schnell. Welche Farbe hat der Schnee? Welche Farbe hat die Wand? Welche Farbe haben die Wolken? Was trinkt die Kuh? Du hast wahrscheinlich Milch gesagt, weil die Assoziation da ist zwischen Milch und Weiß. Ja, also welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Dann hast du, welche Farbe hat die Wand? Hast du auch Weiß gedacht oder gesagt? Und an welche Farbe haben die Wolken? Weiß. Und dann, was trinkt die Kuh? Hast du vielleicht auch Weiß gesagt? Oder Milch. Die Antwort ist aber natürlich Wasser. Also du siehst, die vorangegangenen Reize oder die vorangegangenen Fragen haben bei dir einen Priming-Effekt erzeugt, der natürlich zu der Antwort Milch geführt hat. Und dieses Priming wird überall in der Werbung genutzt. Ganz klassisch im Kino, wenn man zum Beispiel die Eiswerbung präsentiert bekommt, dann wird nachweislich mehr Eis im Kino verkauft. Oder vielleicht das Product Placement, wenn James Bond dann seine Rolex oder seine Omega an der Hand hat, die jetzt nicht prominent platziert wird, aber man sieht sie dann trotzdem, dann verknüpft man natürlich dieses James-Bond-Image mit der Uhr. Aber das Ganze wird nicht nur in der Werbung benutzt. Ich erinnere mich zum Beispiel an meine Jugend und da war es so, dass ich ähm, schon sehr oft in Casinos war. Ich hatte Freunde, ich meine auch wirklich echte Casinos, ja, jetzt keine Spielbanken, auch keine Spielotheken, sondern wirkliche Casinos. Da war es so, dass Freunde von mir sehr viel und sehr intensiv gespielt haben. Die meisten haben da auch ganz klar Verluste eingefahren, ja, wie sollte es auch anders sein. Einer ist im Übrigen sehr, sehr wohlhabend dadurch geworden, wohnt heute in Dubai und er hat es wirklich weit gebracht mit dem Pokern. Bei mir war es im Übrigen so, ich konnte mich nie damit anfreunden. Ich konnte nicht spielen, weil ich wusste, die Bank wird eh gewinnen. Aber ich bin immer mitgefahren, weil es eine coole Location war, es gab gutes Essen und worauf ich hinaus will ist, dass im Casino, da gibt es auch ein schönes Buch dazu, ähm, wo all diese Techniken be- oder viele dieser Techniken beschrieben werden von Charles de The Power of Habit, da beschreibt er das, dass in Casinos dieses Thema mit dem Priming-Effekt einfach perfektioniert wird. Aber nicht nur das, da wird auch an anderen Stellen nachgeholfen, beispielsweise wenn man das Thema Biohacking anschaut. Das heißt, unter anderem wird da zum Beispiel extra Sauerstoff durch die Belüftungsschächte gepumpt, damit die Menschen nach maximal fünf Stunden dann ausgeschlafen sind. Dann haben sie mehr Zeit, um naja, an dem einarmigen Banditen oder am Roulette-Tisch zu sitzen. Oder zum Beispiel, was jeder wahrscheinlich kennt, der schon mal in einem Casino war, Es passiert eigentlich immer, man geht rein, und beim Eingang zahlt man eine gewisse Eintrittsgebühr, die in Form von Chips einem wiedergegeben wird. Das bedeutet, man wird schon mal darauf geprimed, diese Chips in der Hand zu halten. Wenn man dann an den Roulette-Tisch beispielsweise geht, spielt und vielleicht noch unglücklicherweise gewinnt, Gott behüte, ja, dann, dann wird dieser Trigger auch noch mit einer positiven Emotion geankert und man wird noch mehr in Richtung Zocken geprimed. Ja? Genau dasselbe wie das mit dem Fragen und der Kuh gerade eben. Das heißt, vieles im Leben läuft auf das Thema Priming hinaus. Ich möchte natürlich jetzt aber die Brücke zurückschlagen zu unserem ursprünglichen Thema und das ist natürlich das Thema Produktivität. Was hat das Thema Priming mit Produktivität zu tun? Nochmals, Priming bedeutet, dass äußere Einflüsse sich in deinen Kopf übertragen und dort bestimmte Mechanismen triggern. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Bei uns in den Büros ist es zum Beispiel so, dass wir viele Leinwände herumhängen haben. Und auf diesen Leinwänden stehen Begriffe wie produktiv ja oder digital, produktiv, entspannt oder Fokus. Diese Dinge, auch wenn ich sie peripher, zum Beispiel, ich sehe jetzt gerade so eine Leinwand, während ich hier sitze und diesen Podcast aufnehme, peripher, also im Blickwinkel, nehme ich das Ganze unbewusst wahr und selbst auf einer unbewussten Ebene. Du erinnerst dich an den James Bond, wo die Uhr nicht mit dem vollsten Fokus im Bild platziert wird, aber trotzdem nimmt man sie auf einer unterbewussten Ebene wahr. Und genauso ist es hier. Wenn man diese Leinwände hat, hat es einen gewissen Priming-Effekt. Aber das ist natürlich nur der kleinste Teil. Ich möchte dir viele Sachen jetzt mitgeben, die die meisten Menschen unglücklicherweise vollkommen falsch machen und die dann automatisch zu einer Amplitude werden für mehr Stress, für mehr auf Schieberitis und für weniger erledigte Aufgaben am Ende des Tages. Ein klassisches, absolut klassisches Priming-Disaster ist beispielsweise die To-Do-Liste der meisten Leute. Eine To-Do-Liste, ich merke es auch hier an, ist in den meisten Fällen fast immer kontraproduktiv, weil sie den falschen Ansatz hat. Ganz gleich, wie du sie führst, Wochenplanung, was auch immer, oder du hast eine ewig lange To-Do-Liste. In den meisten Fällen ist es oftmals ein Auslöser, von sagen wir mal Unbehagen oder sogar Stress. Ja, das heißt, man schaut drauf, man sieht, um Gottes willen, was steht da jetzt alles drauf? Oder viele Punkte sind auch noch rot markiert, weil da die Deadlines überschritten sind und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du eine To-Do-Liste hast, die nicht diesen Fokus auf die wichtigsten Prioritäten fördert, die nicht auf das Minimum reduziert ist, wo du wirklich nur ganz, ganz wenige Einträge siehst. Bei mir ist es so, wenn ich meine To-Do-Liste anschaue, ich werde nie mehr als 10 Einträge sehen. Niemals. Alles andere organisiert sich unten von selbst. Dann gibt es so auto promotion funktionen die dann die wichtigen Aufgaben nach oben navigieren. Ähm, Da dauert jetzt zu lange auf die Einzelheiten einzugehen. Aber der Punkt ist, wenn die To-Do-Liste nicht penibel sauber gehalten wird, dann kommt der Priming-Effekt negativ zum Tragen. Ein zweiter Punkt ist für viele Leute das E-Mail-Postfach. Das heißt, wenn du zum Teil gelesene, ungelesene E-Mails hast, dahinter verbergen sich oftmals Aufgaben oder Termine. Anders gesagt, das Postfach wird bei ganz vielen Leuten zu einem Minenfeld. Sie wissen nicht, was dahinter sich verbirgt. Und insbesondere, wenn sie dann den Rechner runterfahren, bzw. abends dann abschalten wollen, dann können sie es natürlich gar nicht, weil sich die ganze Zeit durch den Priming-Effekt, wenn sie draufblicken, auf ihr E-Mail-Postfach einfach der Gedanke kommt, um Gottes Willen, hoffentlich habe ich da nichts vergessen. Hoffentlich ist da nichts untergegangen. Es ist wie so ein Dschungel, wo man nicht weiß, was sich hinter dem nächsten Busch verbirgt. Kurz gesagt, wenn du es richtig machen willst, musst du nach Hause gehen und jeden Tag, jeden Tag aufs Neue muss dein E-Mail-Postfach komplett sauber und klar strukturiert sein. Das heißt, du musst es unter Kontrolle haben. Das bedeutet Inbox Zero, das bedeutet null E-Mails im Eingangsordner. Der nächste Punkt ist beispielsweise das Thema Arbeitsplatzarchitektur. Wie sieht es in deinem Büro aus? Ich habe so oft Leute gesehen, dass man zum Teil, also das sind Extremfälle, aber dass man zum Teil nicht mal einen Platz für die Maus hat, das darf nicht sein. Wenn man nach Hause geht, sollte der Schreibtisch picobello sauber sein. Und du kannst dir logischerweise vorstellen, dass das dann im Endeffekt ganz andere Blüten treibt. Das heißt, daraus werden ganz andere Früchte erwachsen, als wenn bei dir Chaos auf dem Schreibtisch ist, Chaos in der Arbeitsumgebung ist, die Ablage nicht wirklich funktioniert, irgendein Zettelchaos noch im allerschlimmsten Fall sich äh, an deinem Arbeitsplatz wiederfindet. Chaos, oder anders gesagt, irgendwelche Objekte, die da nicht hingehören, wo sie gerade sind, darfst du maximal in homöopathischer Menge zulassen. Weil, wenn du es zulässt, dass sich ein Objekt irgendwie mal einschleicht, der ja, dann schlägt es Wurzeln, dann kommt das nächste Objekt hinzu und das nächste, hinzu, und dann ist es ein absolutes Chaos. Für viele Leute ist es dann so, ja, sie können vielleicht hergehen und ein bisschen Ordnung oder vielleicht komplette Ordnung in ihrer Arbeitsumgebung schaffen, aber das hält dann alle höchstens ein paar Tage, wenn überhaupt dann vielleicht zwei Wochen. Weil es natürlich auch eine Gewohnheit ist, das muss nach und nach aufgebaut werden. Absolut jedes Mal, wenn das jemand gemacht hat von unseren Teilnehmern, war das Feedback immer dasselbe. Jedes Mal sind die Leute begeistert, wenn sie es hinkriegen, dass ihre Arbeitsumgebung perfekt sauber ist, dass es auf Klarheit, Ordnung, Struktur ausgerichtet ist. Genau dasselbe gilt für ihr E-Mail-Postfach, genau dasselbe gilt logischerweise auch für ihre To-Do-Liste. Und dann gibt es noch weitere Gewohnheiten, die genauso zum Priming beitragen, wie beispielsweise das Morgenritual, wie beispielsweise auch der Übergang in den Feierabend und dann natürlich auch das Abendritual an sich. Aber darüber sprechen wir jetzt nicht, das werden eigene Episoden sein. Okay, so viel erstmal dazu. Ich hoffe, du hast verstanden, dass alles in deiner Arbeitsumgebung letztendlich sich in deinen Kopf überträgt und das treibt gewisse Zahnräder an beziehungsweise ja, es hat einen Spiegel in deinem Kopf und wenn du Unordnung im Äußeren hast, dann hast du Unordnung im Inneren, dann hast du Unordnung im Kopf und wie ich es gesagt hatte, wenn dein Postfach überquillt, wenn die To-Do-Liste überquillt, dann quillt dein Kopf über, dann stehst du unter Strom, dann wirst du gelähmt, dann fängst du an Sachen aufzuschieben, dann leidet deine Performance und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite kann ich dir sagen, dass eine komplett leere Inbox ein extrem befriedigendes Gefühl zum Feierabend darstellt. Genau dasselbe gilt für die Clarity-Liste, Die Clarity-Liste transformiert Chaos in perfekt organisierte Aufgaben bzw. Prioritäten. Okay, soweit so gut. Nimm das bitte mit, dass sobald sich Chaos irgendwo in deiner Arbeitsumgebung breit macht, ob jetzt digital oder tatsächlich auch physisch, es wird sich aufgrund des Priming-Effekts definitiv in deinen Kopf übertragen, es wird automatisch zu mehr Stress führen und es wird deine Performance immens ausbremsen. Wie du das alles in den Griff kriegst, sei es jetzt die Clarity-Liste, sei es das E-Mail-Postfach, sei es die Gewohnheiten an sich, das alles werden wir uns definitiv in den kommenden Episoden genauer ansehen. Okay, das war's soweit. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, ich bedanke mich für deine Zeit und wir hören uns dann wieder in der nächsten Episode.